0: ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Bienvenidos! Pues
1: ya les decía yo hace ratito, oigan, sí, efectivamente, bueno, la mayoría de nosotros conocimos la historia de Yo Soy Betty La Fea a finales de la década de los, de los años 90, en 1999, de hecho, sale eh, esta telenovela, ay Dios mío, aquí estamos, sí estamos, ya pensé que me había ido, Marcito, yo dije, creo que ya cerré la ventana, no, 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 no. aquí seguimos todavía, es que no sé qué le moví aquí, y de repente como que algo se me fue, pero ya estamos aquí de regreso, oigan, pues resulta que sí, la, la telenovela salió en 1999, duró casi dos años para hacerse, imagínense, nada más dos años estar encerrado en un foro, pues como que no debió haber sido tan agradable, pero bueno, Todavía en el año 2000, 2001, por ahí se estuvo proyectando Betty la Fea, pues cuando recién, ¿no? En su primer transmisión, pero les platicaba yo que no es una historia 100% original, ¿eh? Yo soy Betty la Fea de, de este señor, este, ahí se me fue ahorita el nombre, y mire que aquí lo tenía yo, Gaitán, Fernando Gaitán. No, resulta que Uy, muchos años antes, de hecho casi 10 años antes, en 1990 aquí en México y producida por Televisa, ¿no? Para no variar que en esos años Televisa o sí, era la fábrica de sueños. Había que reconocerle todavía el rating que lograba Televisa y obviamente vender todos sus productos a diferentes países, a muchos, de hecho a muchos países. Pues en 1990 aquí en México se estrenó una telenovela que hizo suspirar a muchos jovencitos, ¿no? Y jovencitas, obviamente el amor entre Lorena, me acuerdo el amor entre Lorena y Eduardo nada más ni nada menos que la primer, eh, digamos que la primera temporada de la telenovela Alcanzar una estrella, ¡uh! con Marianita Garza y Eduardo Capetillo Marianita Garza se convierte en nuestra primer Betty la Fea fíjense, una, una muchachita no muy agraciada físicamente que usaba estos lentes de fondo de, de, de fondo de botella, pero además utilizaba su peinado, así como muy pues un peinado despeinado no, muy alborotado y por otro lado pues Eduardo Capetillo, el famoso el artista el galán, el guapetón el que eh, pues traía muertas a todas las chicas y Marianita Garza Garza era una fan, ¿no? De Hueso Colorado de Eduardo Capetillo, bien jovencito los dos, ¿no? En, en aquella telenovela. Pues resulta que esta eh, telenovela, fíjense que Tuvo muchísimo éxito. ¿sí? ¿Saben quién salía en, en esa telenovela? Ricardo Arjona. Que de hecho, Ricardo Arjona es quien compone la mayoría de las canciones de eh, Alcanzar una Estrella. La gran mayoría, bueno, la de Lentes, la pasada de moda, la aburrida, la intelectual, la que prefiere una biblioteca, una discoteca. Esa canción es original de, de Ricardo Arjona. Entre la, may la mayoría de las canciones, ¿no? De, de esta telenovela fueron compuestas por Ricardo Arjona y Ricardo Arjona sale, tiene una participación ahí en esta telenovela, bueno, pues muy chafa ¿no? Su, su actuación, él no es actor, obviamente, pero lo invitaron para hacerle promoción, imagínense que Ricardo Arjona todavía ni sacaba su primer disco, entonces como para hacerle promoción a, a Ricardo y darlo a conocer en México, lo invitan a esta telenovela y él participa componiendo las canciones, de hecho también eh, Ricardo Arjona compone parte de, la, de las canciones o de la música de la segunda este, temporada que fue la de más que alcanzar una estrella ahí compuso la canción de Bibi Gaitán aquella que canta siempre la Gigi la de por eso tómame ámame sin temor alguno, esa también o sea mucha mucha de la música fue compuesta por Ricardo Arjona y en esta telenovela también salió Cita, no sé si ustedes recuerden todavía quién era Cita, una muchachita delgadita, peloncita, ella con su cabello pintadito, muy y adelantada a, a la época para hacer los años 90 Cita cantaba también en esa telenovela que por cierto, Cita fue comparada muchas, muchas, muchas veces con Alaska, de Alaska y Dinarama porque tenían más o menos como el mismo rollo como el mismo estilo, bueno fue una telenovela que sí dio a conocer a muchos personajes, salió por ahí eh, el hijo de loco Valdés, Marcos Marcos Valdés salía por ahí ¡Ah, hombre sí, sí estuvo como muy cotorrona bueno, ya saben que don, don este señor, don, don San... ¿cómo se llama? San Luis de Llano, ya saben que también se siente artista, él actuó imagínense nada más en esa telenovela ¿actuó Marco Flavio? No, no, no no, no. esa telenovela estuvo como, como de locura, pero resulta que esa telenovela estuvo pues con una historia tan interesante que resulta que poco a poquito esta historia se fue modificando se fue modificando hasta que llegó el momento en el año 99 que saliera la primera versión de Yo Soy Betty la Fea sí, aquella eh, telenovela Hecha justamente allá en Colombia con actores colombianos, aunque también por ahí salió con una participación especial Laura Flores, estuvo también por ahí Armando Manzanero, digo, hablando de mexicanos, ¿no? Estuvo Don Armando Manzanero, ¿quién más estuvo de mexicanos? Ay, creo, creo que nada más, ¿no? Fueron, fueron los que salieron ahí en Betty la Fea, pero finalmente este proyecto de Yo Soy Betty la Fea, la colombiana, se convierte en un éxito mundial y de verdad un éxito mundial. Que a todos los actores que salieron ahí, que para nosotros eran desconocidos y para muchas partes en Latinoamérica, en Europa, en muchos lados, pues no 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 conocían a estos actores, resulta que se convierten de la noche a la mañana en figurones de la televisión, en figurones, enorme, enorme, ¿no? Resulta que la protagonista, Ana María Orozco Aristizábal, que por cierto ya está por cumplir 50 años ya casi, ya casi, esta muchacha colombiana que cuando inició la comedia, por lo menos aquí en México, pues no la conocíamos, Ana María, entonces para todos fue como muy muy morboso, si, si, si podemos utilizar la palabra, el saber cómo iba a quedar cuando le hicieran esta transformación a Cervella, porque no teníamos ni la menor idea, no no la conocíamos, entonces todo el mundo estábamos en México esperando el momento en el que viniera la transformación, bueno, esta muchacha junto con todos sus compañeros lograron de verdad hacer un trabajo muy importante en, en esa telenovela primero porque estaban bien dirigidos el guión estaba pues bastante bastante bien escrito y además de todo la historia estaba tan 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 cuidada que todos los detalles todos 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 fueron revisados y supervisados por fernando gaitán el creador de, de esta historia en la versión colombiana bueno pero fíjense nada más, ¿de dónde sale Ana María Orozco? ¿Cómo es que llega a convertirse ella en, en la protagonista de Betty la Fea? Bueno, de entrada, allá en Colombia eh, existía, y digo existía porque ya no vive desafortunadamente, un actor famoso conocido, guapetón, que además de todo, pues estaba en sus mejores años, en, pues, ¿qué podemos hablar? En los 70 más o menos, 60, los 70, fue su época dorada de un gran actor muy reconocido, Luis Fernando Orozco. Este señor, Luis Fernando Orozco que además fue pionero en la televisión, también hizo cine ahí, allá en Colombia, y además de todo, fue un hombre que luchó mucho por el gremio actoral de su país, de allá de Colombia, ¿no? Era de los que siempre estaban metidos en cuestiones de, de sindicatos y de revisar contratos y todo, todo, todo este asunto. Bueno, pues de repente, este actor que era muy conocido, muy afamado allá en Colombia, pues resulta que conoce a una mujer muy guapa, mirenlo, ahí está conoce a una mujer muy 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 guapa que esta chica había participado en un certamen de belleza allá en colombia no y sabemos perfectamente que si las colombianas tienen algo bueno una figura y un cuerpo increíble y espectacular no las venezolanas tienen un rostro perfecto pero las colombianas qué cuerpo no tan tan esculturales tienen Bueno, pues resulta que esta chica fíjense que entra a participar a un a un certamen de, de belleza y queda en segundo lugar no ganó, pero bueno, pues finalmente un segundo lugar, no cualquiera. Esta muchacha de nombre Carmenza Aristizábal Hoyos, así era, era su nombre, ¿no? Ella pues empieza siendo modelo, ella eh, participa en ese certamen de belleza, pero algo que tenía esta mujer Carmen Sam es que tenía una voz increíble, además de ser una mujer guapa, de tener un cuerpo muy bonito, pues resulta que la voz era muy, muy, muy sensual, ella se convierte en una locutora muy afamada allá en Colombia, muy guapa y muy famosa aparte de todo, bueno, pues resulta que cuando de repente pues estaba, aparte de todo, en, en uno de sus mejores momentos, ¿no? Este, eh, esta muchacha conoce a Luis Fernando Orozco, o Luis Fernando la conoce a ella, ¿no? Como, como ustedes gusten. Bueno, pues resulta que cuando se ven el flechazo fue prácticamente de inmediato, ella era muy famosa por haber participado en este certamen de belleza, haber quedado en segundo lugar, y por otro lado Luis Fernando era también muy famoso por ser un actor conocido y reconocido, bueno empiezan el romance estos dos personajes, y tanto fue, o tanta fue la química que tuvieron, que terminan casándose fíjense que ellos se casan en el año 72 al ser 1972, al ser dos personajes es muy 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 queridos y muy conocidos allá en Colombia, bueno la boda fue un, pero un fiestón, un fiestón a lo grande, todo fue glamuroso, elegante, derrocharon dinero, no, hicieron un, un bodorrio tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque además a esa boda fueron personalidades y figurones de la televisión, amigos de Luis Fernando, y por otro lado fueron personalidades importantísimas del mundo de la radio por parte de Carmenza. Entonces, entre ejecutivos, entre talentos, entre, bueno, muchísima gente,
0: estuvieron en esa boda
1: se van de luna de miel, estuvieron muy a gusto, el, el matrimonio se convierte en uno de los consentidos de allá de Colombia, dos figuras conocidas y además muy guapos, pues obviamente llamaban muchísimo la atención. Este matrimonio tiene a su primer hijo, que en este caso es Ana María, después tienen a otra niña de nombre Verónica y posteriormente Juliana. No llegó el niño, pero pues dijeron, bueno, pues ya no, lo que Dios nos mande está bien. Siendo la mamá locutora de radio, siendo el papá gran actor ahí en Colombia, pues desde la cuna, ¿no? Estuvieron la, las tres muchachas, pues, metidas en todo lo que tenía que ver con ensayos, con vestuarios, con maquillaje, con guiones, con libretos, todo, 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 todo esto, eh, las tres niñas, pues, para ellos fue normal, ¿no? Fue una infancia en donde la, las tres muchachitas, pues, vivieron toda esta etapa y no les causaba mayor problema, ¿no? Bueno. ¿Qué pasó con ellas a futuro? Ana María ya lo sabemos, se convierte en actriz. Verónica también se convierte en una actriz, obviamente, no al nivel ni de reconocimiento que tuvo Ana María, y Juliana fue la única que dijo, ay, no, yo no, nada que ver con el espectáculo, a mí no me metan en sus chismes, de hecho, ella se puso a estudiar lenguas y actualmente es traductora de idiomas, fíjense, a eso se dedica. Juliana fue la única, pues, que no, no se fue por ese camino. Bueno, pues eh, re resulta que Luis Fernando, el padre de ellas, desde toda la vida, él había dicho, cuando yo tenga un hijo, lo voy a convertir en actor. Quiero que siga mis pasos, quiero que sea uno de los mejores, al ratito que se vaya a trabajar a Hollywood, que gane un Oscar, que sea el ejemplo de la familia, el orgullo de la familia. Él estaba pues con esa ilusión, pero resulta que su primera hija, pues no fue hijo, no fue Ana María pues entonces empieza él con esta como, como obsesión de querer convertir a su primogénito en un famoso y, y pues un gran actor y entonces resulta que desde muy chiquita, muy muy chiquita, llevó a su hija Ana María a los foros, siendo bastante bastante chiquita, imagínense nada más que un día estaba Luis Fernando actuando en una telenovela no se llamaba La envidia eh, esta novela en donde salía este Luis Fernando, pues resulta que dijo oigan, si necesitan un extra, si necesitan algo, aquí está mi hija, ¿no? Y ella puede actuar y todo el rollo. ¿Saben? Digo, llevó a Ana María de brazos, estaba chiquitita. ¿Saben de qué actuó Ana María en su primer papel? Pues de bebé. <risa> actuó de bebé y bueno, pues imagínense nada, ni le preguntó. La chamaquita salió ahí en sus cobijitas envueltas en algunos capítulos y hasta ahí. Pero cuando Ana María tuvo ya como como por lo menos el, el poder levantar la mano y opinar al respecto. Fíjense que Ana María dijo, no, no me gusta, ¿no? La, la actuación y todo, qué bueno que mi papá sea famoso, qué bueno que mi papá pues tenga eh, esa facilidad, además de todo, pues de trabajar entre los foros y todo. Y lo, lo admiro, dijo Ana María, admiro su trabajo, su valentía y el que nos quiera sacar adelante, pero lo mío realmente no es esto. ¿No? Lo mío, pues sí tiene que ver con lo artístico, pero no precisamente con el mundo de la farándula, dijo Ana María. A ella lo que le gustaba era un poco más el rollo cultural. De hecho, algo que la apasiona a ella hasta el día de hoy es pintar. Y sabían ustedes que Ana María ha hecho unas pinturas maravillosas, unas pinturas increíbles. Y ¿por qué le gustaba la pintura y no el asunto de la farándula? Pues por el carácter que ella tenía. Fíjense que era una un, una muchachita introvertida, era bastante bastante tímida. De hecho, ella Amaba tanto la pintura que se ide, id, identificó muchísimo, muchísimo con Frida Kahlo, sí, con, con esta pintora y artista mexicana, porque el, el aspecto o el asunto del dolor que plasmaba en sus lienzos Frida Kahlo era con lo que se, se identificaba eh, Ana María, ¿no? Una mujer solitaria, una pequeñita que no le gustaba estar. Ella no era como el, el centro de la fiesta para nada, para nada. Para eso dejaba a sus hermanas. Bueno, lo que sí le gustaba a Ana María siendo muy 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 chiquita era salir con sus amigos o con su familia a recorrer todas las calles de Colombia, todo, 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 ¿no? Y entonces iba, conocía los museos, conocía lo, los estos monumentos, en fin, ella iba más hacia el rollo de la cultura. Eso era lo que en verdad le le hacía pues como sentirse más a gusto. Pero cuando llegaba a su casa y estaba con sus hermanas, con sus otras dos hermanas, se ponían a jugar. ¿Y a qué jugaban? Bueno, su papá, Luis Fernando, este actor, tenía ahí en su casa un closet con todos los vestuarios de, de sus obras de teatro, de sus telenovelas, de sus películas, de todo, ¿no? Y tenía también sus maquillajes, porque pues sí imagínense para ca caracterizar a diferentes eh, personajes tenía que maquillarse, pues resulta que las tres chamacas de repente se metían al closet y salían con la ropa del papá, ¿no? Vestidas de lo que fuera de Napoleón Bonaparte de todo, de todo salían vestidas y maquilladas, y el papá les ponía unas regañizas porque decía, a ver, niñas, estos no son juguetes, son herramientas de trabajo, no me los echen a perder, por favor. Pero, pues, para ellas era algo habitual, ¿no? Ver tanto vestuario, tantas lentejuelas, tanto maquillaje, para ellas era lo de todos los días. Estaban acostumbradas a, a eso, ¿no? A tener en casa a una mamá famosa y a un papá famoso. Bueno, pero resulta que, Fíjense que eh, en el caso de, de Ana María, ella siempre... siempre siempre, siempre sintió un reto, como por el rollo de cuando salían, el papá era asediado, ¿no? Y regáleme un autógrafo y regáleme una foto y no sé qué. Y Ana María, eso no le gustaba, no le gustaba. Eso, eso, ella decía, eso es como para mi papá, eso es como para mi mamá. Pero a mí, en realidad, pues no, qué bueno que mi papá haga ese trabajo, pero a mí no me hace feliz. Bueno, pues resulta que, fíjense que eh, Ana María, queriendo o no, crece en este ambiente en donde toda su familia pues se dedicaba a al, algo referente al espectáculo. Y entonces su papá, sin quererlo y sin proponérselo, les estaba enseñando a las tres hijas, ¿no? Les enseñaba todo lo que tenía que ver con su profesión y resulta que Ana María ya cuando estaba un poquito pues más grandecita, que seguía siendo una niña, fíjense que ella participó en varios programas de televisión infantiles allá en Colombia. Uno de ellos fue el de Pequeños Gigantes, obviamente la versión de, de allá de, de Colombia. Todo iba bien, ¿no? Entre la familia, pues queriendo que no, Ana María ya estaba adentrándose también a este tipo de, de situaciones en donde ella participaba en la farándula. Todo iba bien hasta que de repente un día sus papás anuncian que se iban a divorciar y lo anuncian ante los medios de comunicación imagínense nada más que fuerte como hijo enterarse que los padres se van a divorciar por medio de una nota en la revista o algo así y entonces resulta pues que Ana María, junto con sus hermanas, pero además todo el pueblo colombiano, se quedaron muy tristes porque el, el matrimonio de Carmenza y de, de Luis eh, Fernando era un matrimonio muy sólido y muy querido allá en, en Colombia, ¿no? Decían, era pues como el matrimonio perfecto. La familia, los bueno, las hijas, el trabajo, la fama, para mucha gente eran una fuente de inspiración y de pronto enterarse que se iban a divorciar no les cayó muy, muy, muy bien. Bueno, el papá se va a vivir a otro lado, Luis Fernando se va a vivir a otro lado y... Iba, bueno, e iba constantemente a asesorar a Ana María para decirle, hija, si algún día quieres entrar a la televisión, entrar al teatro, entrar al cine, yo te apoyo, pídeme los consejos que quieras, pero simplemente Ana María decía no. Pero de repente, fíjense que los productores de, de televisión allá en Colombia la empiezan a llamar, empiezan a llamar a Ana María y le dicen, oye, pues tú eres la hija de Luis Fernando. No, pues que sí, es que tenemos un papel pequeño, pero pues es una telenovela, quieres hacerlo. Y Ana María solamente por complacer a su papá decía... Está bien, voy y lo hago. Poco a poquito, poco a poquito, allí va a María, ¿no? Haciendo de papelito en papelito, iba haciendo un currículum, ella sin darse cuenta, pero pues ahí iba trabajando, ¿no? Hasta que de repente llega el año de 1998. Y en ese año la invitan para hacer un personaje mucho más grande en una telenovela con un buen presupuesto. Se llamaba la telenovela Perro Amor. Y cuando hace esa eh, telenovela, hace un papel de una secretaria así como locochona, una secretaria excéntrica, ¿no? La Vero se llamaba eh, eh, su personaje. En aquel momento Ana María tenía 25 años. Bueno. Pues resulta que en esa telenovela Ana María volvió a trabajar con algunas personas que ya había visto en algún momento en su vida, que había pues trabajado en esos papelitos ¿no? Pe pequeños que había hecho. Entre todas esas personas que Ana María volvió a ver ahí en Perro Amor fue a un actor llamado Julián Arango. pues cuando se reencuentran ahí en Perro Amor, fíjense que pues empieza la plática y empieza así como que ay sí, yo me acuerdo que habíamos trabajado juntos y no sé qué tanto, habían hecho ellos dos específicamente una telenovela que se llamó Tiempos Difíciles, ¿no? Julián Arango y Ana María Orozco, ahí en Tiempos Difíciles pues habían trabajado, pero cada quien por su lado, ellos terminaron su proyecto y se fueron cada uno pues a lo que tenían que hacer, ¿no? A seguir con, con su trabajo pero resulta que ya en esta eh, telenovela de perro amor empiezan a tener una interacción pues mucho más cercana se enamoran y fíjense de repente Julián le propone matrimonio a Ana María ya se van a casar, Ana María acepta, ella estaba muy 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 enamorada de, de Julián y sin saber ellos lo que venía en el futuro, meses después del, de, de que ellos se casaron de, del matrimonio, resulta que es cuando los busca este señor, este ay, siempre se llamaba su nombre, Fernando Gaitán, y resulta que les ofrece hacer a los dos Betty la Fea, obviamente, una como protagonista, y el otro pues ya lo sabemos que después se convierte en Hugo Lombardi. Bueno, fíjense que eh, Ana María ...fue buscada por los productores de lo que iba a ser Betty la Fea... ...porque cuando hizo la telenovela de Perro Amor... ...ahí Ana María hizo también su trabajo que se ganó varios premios... ...entonces era nombrada en revistas, en periódicos, en programas de espectáculos... ...y eso hizo que empezara a tener un poquito de eco su, su trabajo... ...bueno, cuando finalmente ya le proponen este, hacer este personaje... ...le dijeron, oye, está muy bien y nos encantaría que tú fueras la, la protagonista... Pero no estás sola. Así como te llamamos a ti, pues le llamamos a varias, ¿no? A muchas. De hecho, fueron muchísimas acto actrices entre muy conocidas y algunas que estaban iniciando apenas su carrera. Entonces le dijeron a Ana María, si tú quieres quedarte con el personaje, lo primero que tienes que hacer es una propuesta. Una propuesta de cómo es que te imaginas que podía ser el personaje. Le explicaron de qué se trataba la trama. Bueno, pues Ana María dijo, ¿y ahora qué hago? ¿Yo cómo creo un personaje que sea con todas las características que me están pidiendo ahorita los productores? Pues resulta que le habla a su papá, a Luis Fernando, y le dice, oye, pues es que me hablaron así, ya sabes, tal, tal, tal. El papá, ni tardo ni perezoso, ahí va, a, a la casa de Ana María, y empiezan miren, entre los dos a crear toda esta imagen de lo que sería su, Betty, la, su versión de Betty la Fea, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le quitamos? Bueno, desde los... ¿Saben cómo se hizo sus, sus primeros brackets Ana María con los que fue a audicionar? Porque obviamente pues ella no, no usaba y tampoco se iba a ir a poner brackets nada más para una audición. ¿Saben que los hizo de papel aluminio? hizo tiritas de papel aluminio, los empieza a hacer así como, como rollito y ella se coloca lo, los brackets, ¿no? Estos eh, pues frenos, frenillos que se ponen en los dientes para corregirlos y para enderezarlos, que bueno, yo, yo, yo necesito, pero no me los haría, ¿no? Bueno, pues resulta que Ana María se pone los brackets, se pone las cejas, el bigote, el, el flequito ceboso que tenía este, esta vestimenta, la manera de hablar, la risa, todos los detalles Detalles, todos, todos, todos lo, los eh, crearon entre el papá de Ana María Luis Fernando y la misma Ana María. Bueno, fíjense nada más, el, el asunto era que le dijeron a Ana María, nos encanta, nos encanta todo lo, el, el proyecto que estás trayendo, pero te queremos decir algo, durante, durante la trama, el personaje de Betty la Fea va a experimentar diferentes cambios de look, diferentes, y tú tienes que estar dispuesta a eso, que si va a haber corte de cabello, que si el cambio de ropa, que si esto, que si aquello, en todo tú tienes que estar de acuerdo, bueno. Pues ya no le quedó de otra Ana María más que decir que sí, pero el problema era que todavía estaban audicionando otras muchachas, todavía eran varias las que estaban y muchas llevaron pues buenas propuestas en voz, en presencia, en caracterización, en todo, absolutamente en todo. Y resulta que, fíjense que eh, Ana María logra, logra colarse a las finalistas, ¿no? A las que ya estaban en más posibilidad de quedarse, pues, con, con este personaje. Resulta que cuando Betty empieza con estos movimientos, bueno, no Betty, Ana María, empieza con estos movimientos torpes de, de tropezarse, de, de levantarse los lentes constantemente. Bueno, eh, este tipo de, de movimientos que ella tenía fueron los que hicieron que tanto los productores como el mismo staff, le aplaudieran, quedaron muy contentos, muy satisfechos. Y entonces es cuando le dicen, sí, tú eres la elegida, te quedas con el personaje y a partir de ahí dijo Ana María, ay, qué padre, pues ya voy a ser Betty, Betty la fea. Lo que no le dijeron y lo que no estaba ahí en el contrato es que a partir de ese momento Ana María tendría que trabajar junto con todos sus compañeros un promedio de 17 a 18 horas todos los días. A veces, a veces, Fernando Gaitán les daba un domingo, ¿no?, para que salieran y estuvieran con su familia, pero la gran mayoría fue de lunes a domingo que ellos tuvieron que estar ahí todo el tiempo trabajando metidos en el foro. Bueno, Pues, miren, todo esto... No, el trabajo tan fuerte que ellos tenían no les, no, no les rendía el poquito tiempo que tenían de descanso para poder reponerse, para eh, poder recuperarse. Y entonces, para muchos, 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 pues sí fue un suplicio, ¿no? Estar haciendo esta telenovela. Pero en el caso de Julián Arango y de Ana María Orozco, fue más allá el problema, porque estaban, a pesar de que estaban en el foro 17 o 18 horas juntos, en su casa, pues nunca estaban, ni uno ni otro. Y lo peor del asunto es que tampoco pues tenían una vida marital, tampoco tenían eh, pues intimidad como se esperaría para un, un matrimonio recién hecho, no recién formado. Todo el tiempo estaban pues trabajando, trabajando, y cuando tenían un ratito libre, pues tenían que ensayar sus diálogos. Entonces, poco a poquito el matrimonio de ellos, muy al inicio de Betty la Fea, empezaba a tener problemas, se empezaba a complicar todo, absolutamente todo, se empieza a desgastar su relación de una manera tremenda, tremenda, y mientras la fama de Yo soy Betty la Fea, la telenovela, iba creciendo, el público los iba amando, se iban convirtiendo, pues, en personajes muy queridos y muy amados, su matrimonio iba muriendo, el matrimonio de ellos estaba llegando prácticamente, prácticamente a su final, bueno, pues resulta que un día, Betty, bueno, eh, Ana María, yo dale con Betty, un día Ana María Orozco fue a, este, a, to a tomarse una sesión fotográfica para la promoción de la misma telenovela, ya ven que van cambiando las imágenes y todo, y dependiendo a los cambios de looks, bueno, pues resulta que llega al estudio de, de, fotográfico en donde le iban a hacer esta sesión a Ana María, pues obviamente, imagínense todo el vestuario que llevó, ¿no?, maquillajes a su asistente, todo el rollo, cuando la recibe la persona que se iba a encargar de hacerle esta sesión fotográfica, Ana María quedó así de a seis. Dijo, a ¡Ah, caramba, ¿y este muchacho quién es? ¿Y este chamaco tan guapo de dónde salió? Fue el fotógrafo, un fotógrafo que inmediatamente cautivó a Ana María Orozco, Pedro Franco, el nombre de, de este señor. Bueno, a partir de allí, el, el matrimonio entre Ana María y Julián Arango empezó... De mal en peor, de mal en peor, pero por otro lado, la amistad que eh, inicia con Pedro Franco se iba haciendo cada vez más cercana. Más, más y más cercana. Imagínense ustedes que la prensa se da cuenta y los cuestiona, ¿no? Tanto al fotógrafo, a, a Pedro Franco, como a Ana María Orozco, y ellos dijeron, no, 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 solo somos amigos, ¿cómo creen? Eso no puede ser, yo estoy casada, estoy feliz de la vida, ya saben, ¿no? Pues ahora sí que este, de, de tontos van a decir que sí, que, que sí andaban. Bueno, pues resulta que un día se van a trabajar Julián Arango y Ana María Orozco. Los dos ya estaban, pero miren, mal. O sea, el matrimonio ya estaba muy, 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 muy desgastado y estaba muy mal. Ana María sale para, para ir al foro para hacer su personaje de Betty y Julián dijo, ay, pues vete y ahí te ahorita. Bueno, trabajaron ese día, estuvieron juntos. Pues digo, en la chamba, lo que sea de, de cada quien las cosas, pues les salía bastante, bastante bien resulta que en la tarde, bueno, ya en la noche, ya en la madrugada, cuando regresa Julián Arango a su casa, pues ya ni le dijo a Ana María, ¿no?, ya me voy, pues a deber, ya al ratito llega ella, pues que creen que se espera sentado el Julián Arango porque Ana María no llegó, no llegó a dormir a su casa, bueno, a pesar de que ya no había una buena relación entre Julián y Ana María, pues resulta que el otro estaba celosísimo porque decía: ¿eh, ¿a dónde se fue? Seguramente se fue con el fotógrafo, el tal Pedro S. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? Bueno.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17. De países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
1: Pues Ana María posteriormente sale, porque ya no regresó ¿eh? a su casa, sale a anunciar que su matrimonio con Julián Arango se había terminado, había solicitado el divorcio y todo entre ellos había quedado finiquitado, ¿no? Hasta ahí. Pues resulta que después de esto, Ana María ya se deja ver en público con su fotógrafo, con Pedro Franco. Ahora sí, ya lo presenta como su nuevo amor, como, uy, no, bueno, el hombre que me va a hacer feliz, con el que voy a pasar el resto de mi vida, y Ana María estaba, pues, muy, muy, muy enamorada. Bueno, todo esto ocurre, todo, toda esta situación ocurre mientras la telenovela de Betty la Fea se estaba, se estaba grabando, fíjense. Todas la, la, las escenas, pues, ahí estaban esta situación de eh, que Ana María ya no regresara a su casa, no le avisara, se enterara Julián prácticamente por los medios de lo que había pasado, pues lo enfureció. Se puso Julián Arango, posfúrico pues, y con justa razón. Por eso es que en la telenovela, y para aquellos que ya la vieron, yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, y algún, alguna vez por lo menos ya la vimos, ¿no? Por eso era la actitud de... Hugo Lombardi, el personaje que hizo Julián Arango, por eso era tan grosero, por eso era tan déspota, por eso era tan hiriente con Betty y que mucha gente lo notamos y que decíamos, ay no, sé ese cuate lo, le, le deberían de bajar un poquito, ¿no? Porque ofende mucho a, a Beatriz, el personaje que interpretaba Ana María Orozco. La realidad era que fue como una catarsis, como una manera de sacar ese coraje y ese odio que sentía eh, Julián Arango por su exesposa. No podía él gritárselo ¿no? de, después de las, de, de las grabaciones, pero sí lo hacía durante la telenovela. Y ese realismo... Que, que proyectaban fue parte del gran éxito que tuvo esta telenovela, porque para Julián fue un desahogo, ¿no? El poder decirle sus cosas, pues a la Betty la Fea. Bueno, Ana María Orozco sabía que lo que estaba haciendo su ex esposo no era actuación, sabía que lo estaba haciendo, pues ahora sí, como, como una manera de venganza y que lo estaba haciendo, pues nada más para lastimarla. Y entonces ella. Había ocasiones en las que Fernando Gaitán, fíjense que paraba, tenía que parar las grabaciones porque decía Ana María, sécate las lágrimas, ¿no? O sea, no podemos seguir así, o sea, sí entiendo que, que Lombardi pues es muy duro contigo, pero pues tranquilita pero todos sabían perfectamente lo que estaba pasando. Esto afectó no nada más a Ana María y a Julián, no hombre, toda la producción se vio pues muy afectada por esa situación que ellos vivían, porque todo era tenso, muy, 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 muy tenso de, de lo que estaba sucediendo en aquel momento. Bueno, incluso fíjense que eh, cuando le decía Fernando Gaitán a Julián Arango, a Hugo Lombardi, que le decía, oye, tranquilo, trátala mejor, no te vayas así como tan, tan, tan groserito. Julián en una ocasión le dijo, renuncio, ya sabes que mira Fernando, no quiero problemas ni contigo, ni con ella, ni con nadie, déjame renunciar ya, no, ahora sí que no, no, no hagas este válido mi contrato, no, pues ya déjame ir, pues mira que me la estoy pasando bastante, bastante mal, pero Fernando Gaitán le dijo, a ver, aquí, aquí, en, en donde estamos parados, ¿eres actor? ¿eres ex esposo. O eres profesional en tu trabajo. Y entonces, eh, pues es cuando Julián Arango dijo: Tienes toda la razón, soy un profesional y voy a terminar la telenovela, pero pues me la voy a pasar muy mal, es lo único que yo te digo. Bueno. Fernando Gaitán le dijo, ay, no te preocupes, ya vamos a terminar, pero conforme iba siendo el éxito y éxito y éxito y éxito de Betty la Fea, la iban a alargue y alargue y alargue. Oigan, un año, diez meses estuvieron encerrados todos. Yo creo que eso se convirtió en un infierno. Imagínense tener a la ex ahí trabajando y aparte cuando la ex, pues la había sido infiel a Lombar. O sea, pues yo, yo creo que lo sufrieron bastante todas las partes, todas, todas, ¿no? Además pues era agotador estar tantas, tantas horas ahí en los foros, pues entre que ya nos equivocamos, entre que toma dos y todo eso, pues imagínense, horas y horas. Pero el éxito para la, tel la, la telenovela valió la pena. Miren, nada más la pura versión original de Yo Soy Betty la fea, la, la versión colombiana, fue doblada a 25 idiomas. Imagínense el, el suceso en el que se convirtió esta telenovela, bueno. Además de todo, la compraron para, para poder transmitirla a 180 países. Imagínense, medio planeta compró la telenovela para poder ver Yo soy Betty la Fea fue tan famosa, tan famosa allá en Colombia, que fíjense ustedes que en un capítulo de Yo soy Betty la Fea, de hecho cuando está en plena transformación Betty, el que era presidente en aquellos años, nada más ni nada menos que don Andrés Pastrana, sale en un capítulo de, de Betty la Fea, imagínense nada más que de pronto en una telenovela, pues ahí salga Andrés Manuel López Obrador, pues dice uno, espérate, pues si no es actor, pues don Andrés Pastrana sale en un capítulo de Betty la Fea, o imagínense al presidente Biden, ¿no? De repente saliendo en dos mujeres un camino, pues cómo? O sea, pues, pues como como que no 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 era la onda, pero el presidente Pastrana dijo que sí porque le servía para su popularidad, bueno. Ana María Orozco, junto con todos sus compañeros, eran los artistas del momento. Todo era fama, todo era éxito, todo era aparentemente dinero. Todo parecía ser muy bueno para todos, ¿no? Pero fíjense que ella, en lo personal, no le estaba pasando nada bien, nada bien. Porque de entrada su vida personal, miren, se fue... Al hoyo, ya no existió vida personal, porque después de la infidelidad, ya se imaginarán ustedes, todo el mundo quería entrevistas con Ana María, todo el mundo quería que le, les platicara qué había pasado, porque se había divorciado, porque había engañado a Julián, y todo eso, pues a ella terminó fastidiándole. Eh, llegó un momento en el que ya ni siquiera podía salir a la calle, una porque el público en general querían tomarse una foto con ella o querían un autógrafo, ¿no? O simplemente saludarla. Y por el otro lado, la prensa querían saber sobre la infidelidad, sobre su nuevo romance. Entonces, ella decía, por un lado, pues me todo el tiempo aquí con las cámaras, y por otro lado, pues el público también, déjenme tranquila, por favor, decía Ana María Orozco en, en aquel momento. Fíjense que esto hizo que ella regresara a la conducta que tenía originalmente, cuando era niña, una niña retraída, una niña tímida, uraña, al, al una, una muchachita, pues que no tenía nada, nada, nada que ver con la fama que estaba viviendo en aquel momento Betty la Fea. Toda su vida se descontroló, todo, todo, todo. Imagínense nada más que ella se tuvo que esconder, literalmente se tuvo que esconder, para que no la molestaran, para que no eh, la, la estuvieran pidiendo entrevistas, para nada. O sea, ella, ella estaba prácticamente escondida. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que la gente empezó a decir claro, ya se le subió vieja presumida, sangrona primero están buscando la fama y ya luego ya que la tienen ya no la aguantan, ya se le subió bueno, ya, ya saben, ¿no? este tipo de comentarios bueno, pues la prensa se la acabó peor tantito, ¿no? que era una malagradecida, que porque cuando ella quería entrevistas ahí sí la prensa estaba y sí, o sea, eso, eso, eso sí sucedió pero la realidad es que ella la estaba pasando muy mal mucho, mucho, muy mal, no supo en pocas palabras cómo manejar la fama, que le cayó además de todo de sopetón, porque sí, ella ya era una figura pública, pero no tenía y no había tenido el éxito que tuvo con, con esta versión de, de Yo soy Betty la Fea. bueno Pues resulta que cuando termina, fíjense, cuando terminan de, de hacer esta telenovela que fue en mayo del 2001, bueno, al terminarla y ya darse como un espacio, en ese momento todos, todos, todos los personajes se dieron cuenta del gran éxito que, que habían tenido en esa telenovela, no lo habían podido digerir, porque mientras mucha gente les decía, es que me encanta tu trabajo, es que me encanta lo que haces pues resulta que eh, ellos estaban tan metidos en ensayar en grabar y en todo esto, pues que decían, ah sí está bien, ah sí está bien, salían de madrugada, pues ya ni cuenta se daban pero cuando terminaron la, la grabación ahí es donde dijeron a ah, caramba esto es un fenómeno y esto es un eh, pues pues un suceso tremendo tremendo tanto fue el éxito que ya más de fuerza que de ganas hicieron digamos la secuela o la segunda parte de yo soy Betty la fea una un, una cosa llamada ecomoda malísima 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 miren no tenía ni pies ni cabeza no estaba mal hecha, que, que era un fracaso, de, de hecho fue un fracaso anunciado, desde el momento que la anunciaron ya desde ahí, ¿no? Eh, estuvo mal hecha, no había historia, no había guión la, no, no sé quién la dirigió, si fueron los mismos, pero estaba pésima, pésima, Betty la fea ya no era fea, ya era guapa Betty la, la quedada ya, ya tenía esposo y ya tenía una hija no, no, una cosa ya totalmente diferente a lo que era la historia original, bueno Dicen por ahí que sí tuvo pues su, su público y debió haber sido, pero nunca al, al punto de lo que tuvo Betty la Fea, ¿no? Para nada, para nada. Imagínense nada más el, el trancazo al ego que fue para todos los actores, ¿no? Venir de un éxito mundial al fracaso. Al fracaso tal cual y lo peor fíjense que para Ana María fue fue mucho más fuerte todavía porque con el eh, fracaso que tuvo la segunda parte que fue la de Comoda pues también su relación con Pedro Franco se acabó no ¿Ya no, no, no pudieron estar? Pues sí, dicen que lo que mal empieza, mal acaba. Y entonces, pues no no duraron mucho y se termina todo. Ana María queda muy, muy, muy triste. Ah, pero pues con toda la fama que ella tenía, y aparte siendo una mujer atractiva, porque sí lo era, pues resulta que no tardó mucho tiempo. De repente conoce a un músico argentino, Martín Cay no, Cuaglia. Es que ese apellido está medio, medio raro. Martín Cuaglia. Resulta que, fíjense que ellos se conocen, ¿no? Eh, Ana María se conoce con, con este eh, muchacho músico argentino y resulta que, se van a vivir juntos, se casan y se fueron a vivir a Argentina. Con el fotógrafo no se casó, ¿no? Con, con Pedro, pero resulta que con el músico, con este señor Martín Cuaglia, sí eh, se casa y fíjense nada más que él le propone irse a vivir con él a Argentina. Ana María, que ya estaba cansada de vivir en, en Colombia por todo lo que había significado el éxito de Betty la Fea, pues inmediatamente tomó la palabra y ella dijo, por supuesto que sí me voy, ¿no? Vámonos, mientras yo esté más lejos de aquí, por supuesto que sí, por, porque el primero el éxito de Betty, luego el fracaso de Comoda, vámonos, yo quiero estar lejos de, de Colombia. Se fueron. Ya estando ahí en Argentina este matrimonio de, de Martín y Ana, tuvieron dos hijas, Lucrecia y Mía creo que mía es la, la, perdón, Lucrecia es la mayor, Lucrecia y mía. Fíjense que ahí es cuando Ana María dijo, ahora sí, me voy a dar un tiempo, me voy a dar un espacio para ser mamá, para ser esposa, para cuidar de mi familia, y hasta ahí. Dejó, todo, absolutamente todo. Pero fíjense nada más que fue lo durante los primeros años de sus hijas, porque al poco tiempo ella retoma su carrera, pero ya, ya no la retoma en Colombia, ahora la retoma en Argentina, y ahí comienza a hacer telenovelas y hasta eso le fue bien. Pero obviamente nunca al grado o nunca al nivel del éxito que significó para ella, yo soy Betty la Fea. Bueno, Ella dijo, pues ya estuvo bien, ¿no? Estoy en Argentina, tengo a mis hijas, tengo a mi marido, hago telenovelas, pues ¿qué me puede faltar? Pues que de repente, ¿qué creen? pues que se divorcia otra vez, se divorcia de Martín, de, del músico, o otro fracaso para ella, solo duraron ocho años y obviamente para ella pues fue un golpe muy fuerte porque estaba lejos de su familia, lejos de su país, ahora ya extrañaba a su público, ¿no? Bueno, pues quién le entiende, ¿no? Y entonces... Ella dijo, ah, no, 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 yo solita no me voy a quedar, pues total, estoy guapetona y pues vamos a intentarlo otra vez. Bueno, pues de repente se fue a hacer eh, otra telenovela, igual ahí en Argentina. La novela se llamó Somos Familia y de repente ahí conoce a otro este, personaje llamado Maximiliano. Y fíjense que está actor, ¿eh? por, por cierto, este señor Maximiliano Guione, y resulta que los dos, siendo famosos, empiezan una relación, y fue un romance muy publicitado, mucho, 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 pero aquí el asunto con Maximiliano es que le encantan las redes sociales, le fascinan las redes sociales, y entonces, tanto le propone matrimonio a Ana María, por tu... Háganme, favor, le, le propone matrimonio con un mensaje de Twitter que si se quería casar con él y también ya Ana María imagínense nada más estaba feliz de la vida, ¿no? Con, con su romance, ella muy 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 a gusto y todo, y aparte presumían en, en las redes sociales todo lo que hacía, ¿no? Su amor, bueno, pues no de repente un día le llega un mensaje por Twitter a Ana María, que se hizo público obviamente, donde este señor la estaba terminando fíjense nomás, dos años estuvo nada más con él, y de repente, pues que la bota. Obviamente, pues después de eso, Ana María dijo, no, 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 ya, 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 ya ya basta del amor, pues se supone que yo soy la niña buena, se supone que pues yo, ahora sí que siempre me he portado de la mejor manera, y para que me salgan con esto, no gracias. ¿Y qué creen? Fíjense nada más, después de este truene que se lo hicieron a Ana María por, por Twitter, ella dijo, no, ahora sí, quiero hacer algo que llame la atención, y si Betty la fea fue un trancazo lo que voy a hacer ahora, no, nah, va a dejar a todos con la boca abierta, sí, me voy a quitar, <coughs> ay, perdón, voy a quitar esa imagen de niña buena, de niña tonta, de la que to to todos se engañan, de la que to todo el mundo se divorcia, no, 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 ahora sí, viene la mía, ¿y qué creen? Pues que la niña buena se nos revela, a Ana María Orozco, la mismísima Betty la fea, en el año 2015, ya tenía 42 años y no es que sea una mujer muy grande, ¿no? Pero con 42 años. ...de repente eh, se hace tremendo escándalo... ...porque empieza a, a negociar con la revista So Zo, ...o Zoho, no sé si sea So Zo, o Zoho, de, ...de allá de Colombia... E ...empieza a negociar nada más ni nada menos... ...que el desnudarse... ...quitarse la ropa, pero quitársela... ...o sea, no, no nada más así como de decir... ...me desnudo el alma, no hombre... ...Ana María se desnudó el cuerpo... ...resulta que hizo la portada de esta revista... ...sí, sin ropa, fíjense nada más... Todo Colombia, porque pues Ana María es un personaje muy conocido, todo Colombia se quedó con la boca abierta, mostró que de fea no tenía ni un rinconcito, bueno, ni el nombre, una mujer que además a sus 42 años se conservaba perfecta, ¿no?, eh, súper delgadita, con, con unas eh, curvas que, que, que a todo mundo llamaron la atención, imagínense nada más. Bueno. Ella sabía perfectamente que si no aprovechaba esa oportunidad que le estaba dando la revista en aquel momento quién sabe, quién sabe si eh, años más tarde, pues la oportunidad regresara. además le representó a Ana María, pues una entrada de dinerito bastante, bastante buena, para todo mundo, bueno, fue la crítica, ¿no?, de, de decir, no, Ana María, te teníamos en un concepto de una muchachita tierna, este, ay, no, 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 tan, tan, y miren, nada más, de repente, bueno, y ahí, tuvimos que cortar eh, esa foto para pues, que no saliera todo, porque miren nomás, Betty la fea se quita la ropa. Ay, cómo la ven? Bueno, pues resulta que eh, al día de hoy Ana María Orozco, esta eh, mujer que fue tan conocida por hacer a Betty la fea, sigue viviendo allá en Argentina, ya no se regresó a vivir a Colombia, allá vive con sus dos hijas, sigue haciendo televisión, hace teatro, ha hecho algunas participaciones en cine también, y... Trabaja muchísimo, pero nunca ha tenido un éxito igual, similar o mayor a lo que representó Betty la Fea. Algo que a ella le dolió muchísimo, 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 fue que en el 2020, fíjense, nada más antes justamente de que empezara la pandemia, su papá, su papá murió. Allá en, en Bogotá, el señor tenía ya 76 años, pero fíjense que algo muy interesante es que cuando la prensa encuentra al padre de, de Ana María Orozco y de sus otras dos hermanas, pues resulta que se hace también ahí un, un escandalillo porque este señor muere en una casa de retiro para actores. Lo que aquí en México sería como, como la casa del actor, algo parecido, ¿no? Y se supo que las tres hijas lo llevaron y lo dejaron en este lugar, entonces nuevamente empieza todo el rollo de ah qué malagradecidas estas hijas y más Ana María que su papá le enseñó que su papá fue su maestro y ahora no sale con estas cosas, en fin, y entonces pues Ana María tiene que salir a hablar y tiene que salir a decir, sí, efectivamente nosotros llevamos a mi papá para que se quedara en este lugar, pero él nos lo pidió, él pidió eh irse a una casa de retiro porque él habiendo sido sindicalista y, y estando trabajando durante muchos años en pro de toda la comunidad de, de actores él quería ¿no? estar junto con todos sus compañeros que había defendido en algún momento bueno por parte de doña Carmenza, fíjense que ella todavía vive, la mamá de Ana María Orozco, y ella, si vive en Colombia, no vive como, como Ana María allá en Argentina. Hoy está casi, casi cumpliendo 50 años Ana María Orozco, y todavía sigue siendo muy recordada, eh, Por su personaje de Betty la Fea, que han hecho versiones y versiones y versiones y versiones, la de México que a mí no me gustó, entre la de Estados Unidos, bueno, hizo una Salma Hayek, en fin, han hecho muchísimas versiones de, de Yo soy Betty la Fea, pero hoy por hoy esta eh, versión colombiana creo yo que es la que más gusta, la que más le gusta a la gente y ha generado millones y millones de dólares tanto a, a, sus, a sus creadores, en este caso a Fernando Gaitán y también a la cadena RCN de, de allá de Colombia. ¿Por qué? porque todos ganaron, todos, todos, todos ganaron en esta telenovela, menos los actores. No les fue nada, nada, nada bien económicamente. De hecho, los actores que participaron en Yo Soy Betty La Fea ganaron mucho menos del sueldo, que el sueldo promedio de un actor allá en Colombia, muchísimo menos, imagínense nada más. Y el, el éxito de, de Betty La Fea les ha generado una cantidad tremenda de dinero. Ahora, ¿por qué no cobran? lo que deberían eh, los actores ahora que Betty se convirtió en un éxito pues porque ellos firmaron un contrato a final de cuentas, entonces pues con el contrato hecho ellos pues dejaron lo, los derechos en todos los sentidos a, a la televisora y a Fernando Gaitán y ya no tienen derecho prácticamente a reclamar absolutamente nada, 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 a pesar de que Betty la fea tiene incluso récord guinness fíjense nada más como la telenovela más exitosa de todo el mundo, bueno Nueve versiones, ahorita que nos estaba poniendo por ahí, este Omar, eh, la, la foto de las versiones que se han hecho de Betty la Fea, nueve versiones oficiales se han hecho en todo el mundo, pero en total se cuenta que hay más de 28, 28 versiones de Betty la Fea que pues obviamente estarán reclamando para este pues pelear por ahí lo, los derechos de autor y las regalías porque 28 versiones de las cuales solamente nueve son autorizadas fíjense nada más pues obviamente fue todo un acierto para Fernando Gaitán el haber retomado esta versión de alcanzar una estrella de México de 1990 y a que por cierto Fernando Gaitán también es el es el que hizo café con aroma de mujer fue el creador de, de esta telenovela entonces digo de que era un hombre y digo era porque ya murió pero de que era un hombre talentoso, indiscutiblemente, pero pues sí, Betty la Fea, hoy por hoy, pues yo sigo pensando que fue en gran parte retomada de esta versión que se hizo en México, de alcanzar una estrella con Mariana Garza y Eduardo Capetillo, bueno, pues imagínense nada más, qué tanto ha sido el éxito de Yo Soy Betty la Fea, que hasta tiene una caricatura, Sí, se pasa allá en Colombia, la caricatura que, ay, ¿cómo se llama esta caricatura? Betty Betty Tunes se llama, esta que, caricatura que pasa, tiene una obra de teatro también, que en esta obra de teatro casi estuvo todo el elenco original Casi, porque no estuvo por ahí Daniel Valencia, ni tampoco estuvo Nicolás Mora, ¿no? Fueron los grandes ausentes, todos los demás pues sí estuvieron. El éxito pues desde ese 1999 hasta el día de hoy, bueno, imagínense que la van a pasar otra vez en Televisión Azteca, ¿no? Después de cuántos años sigue por ahí en Amazon Prime, bueno, la siguen comprando y comprando y comprando y la gente la sigue viendo cuando la ponen en Netflix, que ya van varias veces que, que la llegan a poner inmediatamente se convierte en el top 10 imagínense nada más, una eh, telenovela pues que ha gustado mucho muchísimo, pero pues dicen por ahí no todo lo que brilla es oro, y lo que vivió Ana María Orozco en esta telenovela pues no fue para nada padre para nada, para nada, pero bueno hoy ya es también muy a gusto ahí en Argentina viviendo con sus hijitas, y pues ya sigue trabajando, ¿no? Ahí está la historia de Ana María Orozco, esta eh, actriz, que pues fue actriz más a fuerza que de ganas, pero miren el éxito le llegó y de qué manera en fin, pues ahí les dejo la historia soy Felipe Cruz, el Philip, nos vemos adiós, besos Reese's
0: Peanut Butter Cups are the greatest but let me play devil's advocate here let's see, so, no, that's a good thing uh, that's definitely not a problem uh, Reese's, you did it you stumped this charming devil